0: Estamos una vez más en este Tu Podcast, que en este sábado, que bueno, generalmente grabamos el miércoles, pero bueno, este, entiéndanos un poquito, estamos un poco despistados, este, apenas vamos regresando de vacaciones de Semana Santa, que no tuvimos vacaciones, pero sí nos aventamos un poquito de flojos, entonces, bueno, estamos grabando en sábado, pero muy, muy contentos de estar una vez más aquí con ustedes chismeando, echando, eh, diría que echando chela, pero más bien es como echando chal, porque ya precisamente somos chavos rucos, ya estamos viejitos y es sábado, entonces deberíamos estar de fiesta. Uh, no, ¿verdad? Estamos en casita descansando porque qué flojera. Pero bueno, ok, aquí estamos echando chisme. Qué gusto estar con ustedes una vez más y de verdad esperamos que a partir de la próxima semana ya estemos en horario regular. Disculpen ustedes, pero bueno, aquí estamos entre Chaborrucos No, es que vamos a en... es en directo. Si cuando va a llover te duelen las rodillas, si tienes colección de Transformers y Star Wars, si alguna vez has dicho espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente, si fuiste a Medusas, el Alebrije o la Boom, entre chavorrucos. Cuando la nostalgia te alcanza, te alcanza, este podcast es para ti. Y bueno, como les decía, aquí estamos, en sabadito, como se supone que deberíamos estar de fiesta, pero estamos de fiesta por estar en casa descansando. ¡Woo! ¡Qué emoción! La verdad es que a mí sí me emociona, sinceramente, y te puedo apostar que a muchos de ustedes también les emociona más que estar echando chela que si estuviéramos ahorita en el antro, Ajá, sí como no, pero bueno, oigan, muchas, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por hacernos parte de su vida, aunque sea por un ratito, de verdad, de lugares tan... Eh, ...increíbles para eh, su servidora... ...por cierto... ...hola, me presento, soy Abigómez, Gómez... ...porque que siempre me ando presentando hasta el final... ...entonces, uh, por primera ocasión... ...me estoy presentando casi al principio del programa... ...entonces a su servidora... Abigómez Gómez y a nuestro productor... ...Balam nos da mucho gusto... ...que nos estén escuchando... ...y que nos hagan parte de su vida... ...y bueno... Eh, ...este programa... ...la verdad es que me lo habían pedido... ...varias veces... Y ya fue la última petición esta semana que ya fue así como, oigan, ya, a ver, es suficiente, no me puedo seguir haciendo güey. Y no es que me hiciera güey porque no quisiera hacer el programa, sino que les voy a ser muy honesta. Tenía muchas ganas de que, pues, ya me escucharan más de dos personas <ríe> para hacerlo, porque le tengo mucho cariño a esta caricatura, a esta serie animada. Entonces, bueno, ahora ya no me escuchan dos, me escuchan tres. Entonces, gracias. <ríe> y por eso ya podemos hacerlo. <ríe> Entonces, bueno, vamos a echarnos un clavado a esta serie que, híjole, se los puedo apostar que muchos, muchos de ustedes estaban. Eh, muy chavitos cuando la vieron, y que aún así todavía tienen en la memoria varias de las voces, varios de. que se, vol se volvió parte de nuestra cultura, se volvió parte incluso de nuestro lenguaje, varias de las cosas que decían en esta serie animada, en esta caricatura. Y bueno, antes de seguir hablando de ella, ahora sí vamos a echarnos un clavado al pasado con Don Gato y su pandilla. Monday. <laughs> Si te pasó como a mí, que estabas escuchando la canción y ya llegaban a tu mente montones de imágenes y que a ver... Y quiero que te pongas como darles y De las primeras imágenes que te vienen a la mente es Don Gato en su bote de basura agarrando el teléfono o tocando ahí las tapas de los botes de basura y hablándole a la pandilla dejan, eh, a este panza dejando a la novia, porque panza siempre era un galán, y este, dejando a la novia de lado por irse a, a ver a Don Gato a este cucho corriendo ¿no? y todos, o sea, de verdad que eh, este, seguro te viene a la mente, bueno, el oficial Matute. Ahorita vamos a platicar un poquito de todos y cada uno de ellos, obviamente, pero este sí, te puedo apostar que nada más con esta canción o Don Gato en el taxi, ¿no? Quedará así cuando eh, con este intro. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito más con calma, ¿no? Empecemos por de, de dónde surge esta serie. Bueno, esta serie surge de la mente creativa de. William Hanna y Joseph Barbera, esta dupla mágica, este, millonaria que de verdad no creo que no te suenen. Porque, no, bueno, ellos son los creadores de mucha parte de nuestra niñez. Pero por si no te acuerdas, William Hanna y Joseph Barbera son los creadores de nada más, nada menos, los Pica Piedra, los Supersónicos, Huckleberry Hound... El oso yogi... Scooby-Doo... O sea... Hay nomás... O sea... De estos... Bueno... Yo creo que todos son episodios... Que nos vamos a aventar tarde o temprano... Pero bueno... Hay nomás que señores... ¿No? O sea... De verdad... Mentes creativas... Mentes maestras... Quiabélicas, dije, daba ah, en una de esas a tu tía, a tu abuelita, a tu mamá, se les ocurre de es que tenían un pacto con el diablo y seguramente tenían ahí algo que les, algún tema que les decían. Eh, Satanás les pasaba y tenían algún mensaje secreto y oscuro Porque eh, muchas de las caricaturas de los ochentas pasó Con esta no lo recuerdo, pero así como son nuestras mamás y nuestras tías <ríe> Una de esas surge, ¿no? Pero bueno, ok Estas mentes maestras, ¿no? En 1961, si te parece muy lejana la fecha, sí, sí lo es Porque incluso para nosotros que ya somos chavos esta caricatura ya era muy viejita, o sea, cuando la estaban poniendo con nosotros la veíamos generalmente en Canal 5 a las 8 de la noche más o menos, si no, si no mal recuerdo, para cuando, o sea, mi mamá tenía como un horario súper, no sé si eran las 7 o las 8, porque mi mamá tenía un horario muy estricto, seguramente a varios de ustedes les pasaba, no era como ahora, que muchas veces este... ...tu hijo te dice así como... ...ah, y otro ratito, y tú... ...bueno, y el otro ratito se convierte... ...en quién sabe cuánto más, ¿no? Bueno, pues nuestros papás tenían un horario... ...por lo general muy estricto... ...entonces yo recuerdo... ...tal cual... este ...me daba un baño, ¿no? Un baño bien calientito... ...y después mi mamá me servía la cena... ...y, o oh, mis hermanos... ...los que yo tengo hermanos mayores... ...y mis hermanos pues les tocaba la friega... ...de atender a la, a la chavita... En ese momento era chavita, no se burlen, este, <ríe> atender a la chavita, a servirle la cena. Y en ese momento era cuando veía a Don Gato y generalmente terminaba Don Gato y terminando Don Gato empezaban, ya saben los, este, los vamos a la cama, que hay que descansar, ¿no? <ríe> Entonces, eh, pues bueno, ya terminando Don Gato era los, este. Ay, se me fue la, la familia Telerín y a dormir, ¿no? Entonces, bueno. Esta serie, bueno, 1961 de la ABC y en Estados Unidos se transmitió por primera vez el 27 de septiembre de 1961 y por última vez el 18 de abril de 1962. Y ahí te va. Esta serie tuvo únicamente... 30 episodios. Si te pareció... ...que el viste el mismo capítulo... ...montones y montones de veces... ...pues sí, así fue. <risa> eh, este caso es como... ...muy raro, porque no nos pasó... ...como con los pitufos, que fueron... ...muchísimos episodios, nada más que... ...lo que hemos platicado varias veces... ...que como que los repetían... ...y luego empezaba de nuevo y otra vez... ...y ¿no? que pasaba en muchas series... ...de Canal 5 en ese momento... Bueno, en esta serie, si se te hizo que lo viste muchas veces, sí. Se lo viste muchas veces porque justamente solo tiene 30 episodios. Así, tal cual, nada más. Pero la verdad es que te puedo, de verdad, casi te puedo asegurar que no, nos, no te cansabas de ellos y podías ver el mismo capítulo 25 veces, y las 25 veces te morías de risa. Y de verdad, lo amabas. Porque... Aquí puedo decir, y ya como ha hablado mucho este caso que es extremadamente curioso, porque en Estados Unidos casi no tuvo éxito, por ello los 30 episodios, pero en México, gracias a el maravilloso, excelente, increíble doblaje, sí o sea, si William Hanna y Joseph Barbera eran unas mentes maestras del, de la animación, Aquí teníamos unas mentes maestras del doblaje, que en el momento, o sea, se les ocurría, decías, o sea, ¿en qué momento se les ocurre cambiar a, a este a, a, a Cucho y que de repente habla yucateco, wey? ¿Por qué? Pues porque son los genios y de verdad era una maravilla y disfrutaste montones de veces. Y te digo, la verdad es que se convirtió en, en un argot del en, en día a día, en el estar. Entonces, y cuántas veces, a ver, piénsalo. Casi, es, o sea, es en serio. Así te, casi te puedo apostar. ¿Alguna vez has dicho, oye, oh, don gato? ¿No? ¿Por qué? Porque sí. Esa, o. Oh? Un gato. Entonces, y bueno, si te vas ya. Hasta hace unos años cuando salió el salieron los Ringtones, muy moderno y nosotros así, Wow, Hay Ringtones, ¿no? No no no, no Ringtones. Y entonces el de que dice el oficial matote. No voy a decir qué más. Pero sí te acuerdas, ¿te acuerdas? Entonces, ¿cómo se convirtió en parte de nuestro día a día? ¿Alguna vez imitaste la voz de Benito Bodoque? ¿Alguna vez imitaste la voz de Cucho De verdad, una maravilla y unos señores chingones y maestros del doblaje los mexicanos, verdaderamente. Bueno, ¿de qué va esta serie animada? Por si no te acuerdas, Top Cat... Don Gato era el líder de la pandilla El mero mero tenía así su chalequito muy padrotón el señor Su chalequito morado, su sombrero Y era el jefe de la pandilla, el mero mero Y al que todos así se le cuadraban cañón De verdad Don Gato, o sea, decía, diría que chasqueaba los dedos Pero la verdad es que tocaba, te, te repito, tocaba sus tapas estas del bote de basura Y ahí en friega iban todos entonces el mero mero, Don Gato. Después de Don Gato y, y bueno este señor, bueno el señor no era era Gato, este señor Gato, vaya. Siempre estaba como como con artimañas queriendo tener la mejor vida posible con el menor esfuerzo posible. Ya me acaba, mira se me abrió la mente así el cielo y so 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 así uh, me iluminé con razón. ...con razón muchos de nosotros somos así... ...si tuvimos como educación a Don Gato... ...carajo, por supuesto que queremos... ...tener la mejor vida... ...con el mejor esfuerzo posible... ...pero ya nos dimos cuenta... ...que no, no es posible... No, ...hay que chingarle... ...pero bueno... ...ok, entonces... ...Don Gato... ...después de Don Gato como el que... ...el siguiente del que te puedes acordar bastante... ...Benito Bodoque... ...el que decíamos... oye, Don Gato... ...¿qué dice el oficial... ...Matute? ...¿no?... Este gatito como gordito, en, en inglés era Benny de Bo, aquí le pusieron Benito Bodoque, que andaba, este, que era como el gatito gordito azulito, que era como el tierno del grupo, el lindo, y siempre daba como ternura. Si hubiéramos tenido en ese momento este rollo, y si hubiera sido como mucho más famoso en Estados Unidos, seguramente nos hubiéramos visto invadidos de montones de peluches de Benito Bodoque, y todos hubiéramos tenido un, bonito, un Benito Bodoque en eh, nuestro... En nuestro regazo, porque te darían ganas de abrazarlo, era tan tierno, ¿no? Después teníamos a Chuchu, en inglés, Cucho, que era un gato rosa, con la cola y con la punta negra, que bueno, ese era súper enamoradizo este Cucho. Este Cucho, caramba, estaba enamorado de una gatita que se llamaba Mimosa, que era una gatita francesa. Incluso te puedo comentar que a una gatita que yo tuve, que ya lamentablemente ya no está, pues una gatita le puse mimosa justamente por esa gatita de, de, de Cucho y le cantábamos. Cucho está cantando ya. Cucho viene a dar su amor. ¿No? Sí, este Cucho que era todo enamoradizo y era el ochetón gato. Discúlpenme, por favor, si, si algún yucateco me escucha. <risa> discúlpenme si no. <coughs> eh, Igual o con exactitud la brillantez de su acento, discúlpenme. Pero bueno, una maravilla el gato yucateco. No voy a decir más porque si no luego me regañan que con todo y que digo alerta de opinión de Abby, con todo y que hago alerta de opinión de Abby, no, si te pasaste. Oh, pues perdón, perdón. Y luego, The Brain. ¿Quién era The Brain? Demóstenes. Así. El, el nombre en inglés era The Brain y... El caso era justamente que era como un poco en sentido irónico, porque pues no era nada brillante, ¿no? O sea, era como el cerebro iré en tono irónico bastante el nombre, ¿no? Porque pues, por supuesto que no era nada brillante. Este era un gatito naranja que traía como su camiseta, o su camisa púrpura, que más bien camisa era como ombriguera. No sé. A mí me da que este o, o estaba como muy adelantado a su época o que tenía inclinaciones diferentes, digamos, para que no me regañen, o... ...en una de esas era como pariente de estetoscopio Medina Chaire ...y entonces por eso tenía que tener el ombliguito descubierto... ...no lo sé... ...pero la verdad es que este siempre... ...a mí me dio que era como ombliguera, ¿no? ...así como que hay camisa tan larga, ¿no? ...y pues bueno, en, en español Ademóstenes que así le pusieron... ...pues también era un poco nombre irónico porque tartamudeaba... ...¿no? ...entonces era... ...se supone que tenía que hablar como muy elocuentemente... Y pues no, era bastante tartamudo el pobre Después teníamos a Spook, Espanto Creo que es como de los que más se acerca el, eh, la traducción, digamos, ¿no? Y bueno, este gato era como muy moderno O sea, moderno para ese momento Y este, este era este gato como verde oscuro ...cosa rara tele. ...la verdad es que la animación de Don Gato era... ...o sea, creo que para ese momento era bastante buena... ...pero si la ves ahora... ...pues dices, no inventes qué simple... ...no, o sea, varias de las caricaturas de ese momento... ...podrían ser simples... ...pero bueno, a ver... ...vamos a hacer objetivos... ...si era tan simple la animación... ...porque ahora, por ejemplo, tenemos... ...ojo, y no me estoy quejando... ...me encanta Phineas y Ferb... ...me fascina Phineas y Ferb, la verdad... Pero la verdad es que la animación ves así las caritas de triángulo y dices, güey se esforzaban más en mi época. Es que en mi época se esforzaban más, pues sí. Bueno, y nada más. Ah, y este espanto, si te acuerdas, era como muy este rollo, como le gustaba la ondita jazz. Y hablando de jazz, y yo sé, mira, pero mira, generalmente ponemos varias canciones, ¿no? Como acordes a la, a, a la temática, a la... A la referencia, pero bueno, como no tenemos como muchas canciones de Don Gato, y pues nada más por puro gusto y porque son gatos, pues nos vamos a escuchar a Todos Quieren Ser El Gato Jazz. Entonces vamos a escucharla y regresamos a seguir chismeando de Don Gato y su pandilla.
1: ¿Por qué Jazz? Bueno, princesita, te lo voy a explicar. Todos quieren ser ya gatos Jazz... Porque ellos son de los que más saben, cinco pares. Cierto, todos quieren ya tocar el felino jazz. La música suave quedó atrás. Como el vals y el tango. Escuche un buen jazz, no ambiciona uno más. Ritmo sabroso. Y a cuadrillas no hay porque en la actualidad impera el jazz Hay muchos que son solo burda imitación Pues solo saben ruido hacer sin coordinación El jazz se debe improvisar y sin copar Para eso solo sirve ser un gato jazz Se escucha el trombón, un buen saxofón Al improvisar Uh, Ricky, tiki, tiki, No hay, hay quien, quien pueda puede. aguantar sin ponerse a bailar o también rascar. Uh, Ricky, tiki, tiki. Y todos quieren ser el Yagato jazz. Y poder, jazz. poder improvisar, ellas de verdad. Si tocas sus su rey, serás por donde vas. Por eso todos quieren ser Yagato jazz. No, dale, mucho caliente, jazz. <risa> Bravo, Gato! <laughs> <laughs> <risa> Con alos y camalón. <risa> Son platillos chino. ¿Bailamos, duquesa? Ya vas, Tomás. la <risa> ¡qué no onda! ¡Sopla, amiguito! ¡Sopla! ¡Cucho <risa> <Yo>, pulmón! <risa> <risa> ¡Bravo, amigo! <risa>
0: Y todos quieren, todos quieren ya ser gato, ya Dice, te queda esta... La verdad es que escogí un íbola para este, que que yo creo que alguna se te va a quedar pegada, para que me eches la culpa, pero que te acuerdes de mí, y entonces nos hagas favor de compartir el programa. <risa> y para que a alguien más se le quede grabada una rola y la traiga toda la semana en la cabeza, y, y, y me eche la culpa, y luego comparte el programa, y así... ¿Ves? Yo soy mente maestra también, eh, no es cierto Bueno, luego estamos platicando de la pandilla, ¿no? ¿Quién nos falta? Nos falta, im ¿te imaginas? No, no creo que te imagines cómo se llamaba panza en su versión original Pues estás, estarías pensando, pues belly, ¿no? <ríe> pues, o stomach, pues no, fancy, fancy Así se llamaba panza en inglés. ¿Por qué? No lo sé. En inglés era fancy, fancy. Este gato que era como anaranjado oscuro, que traía su bufanda. Y de hecho, o sea, si ahorita ya que estás escuchando que se llamaba fancy, fancy, te puedes imaginar porque le pusieron así: traía su, su bufanda y era como muy fancy, como muy nice el gatillo este. Y acá le pusieron panza. Entonces, este gato, ahí te va. Estaba basada su personalidad Bueno, su gatonalidad En Cary Grant Cary Grant en ese momento era así como El galán en Hollywood Este, era así Lo que en su momento fue Brad Pitt Lo que en su momento fue Este, DiCaprio Bueno, pues Cary Grant eh, En ese mm, Este, sex symbol Hollywoodense, estaba basada La personalidad de Panza y bueno, y aquí viene, ¿cómo se llamaba el oficial matute? El oficial matute se llamaba Charlie D. Ball. Entonces, este oficial se la pasaba, o sea, era este tipo de relaciones, amor, odio, que existían en muchas caricaturas y series es, que veíamos de niños, ¿no? En el que... ...se odiaban y se la pasaban persiguiendo a Don Gato... ...y qué maldad estás haciendo... ...y todo el tiempo estaba... ...ahí era como medio estocar ¿no? ...o sea, sí hubiera estado grave en ese momento... ...porque era medio estocar sí hubiera sido muy cancelado el oficial Matute... ...porque estoqueaba muy cañón a Don Gato... ...lo estaba persiguiendo para ver qué estaba haciendo... ...entonces... ...porque pues ya sabía que este güey... ...iba a estar haciendo alguna maldad... ...y sí... ...pero eso no le quitaba el estoquear... ...entonces... ...bueno... Hace rato que estábamos hablando de el doblaje, del maravilloso doblaje mexicano. Ahí te van los. Ahí, ahí sí, ahí te va el, la doblada. O sea, sí, la, el doblaje. Esa es a lo que me refiero. No pienses mal, por favor. Entonces, Don Gato. Que, eh, Don gato, el doblaje fue de Julio Lucena, de Salvador Nájera. Y bueno, de Benito Bodoque, Benito Bodoque fue do, doblado nada más y nada menos que el señor Sergio Arbizu el Tata, que bueno, por supuesto te acuerdas de él, de quiero mi coco, ¿No? entonces por supuesto que te acuerdas de, de, de el Tata y Benito, el Tata era la voz de Benito Bodoque, en algún otro momento la fue Sergio Bustamante. Luego, también fue Salvador Gómez Castellanos. También fue la voz de Benito Bodoque. Ya no voy a. ya me, o sea, me ven feo cuando digo alburez. Perdón. No estaba albureando. Estaba hablando bien, normal, de la voz del doblaje. Ustedes que son mal pensados. Eh? Perdón. Bueno. Y eh, el oficial Matute. Su voz fue Víctor Alcocer. De Cucho. El Tata, Sergio Arbiso, el Tata. De Demóstenes, Armando Gutiérrez. De Espanto, Santiago Gil. ¿Tú? Sergio Arbiso, el Tata. Y de Panza, Carlos Becerril Hernández. Entonces ahí el Tata se aventaba en algún momento, creo que fueron tres, cuatro voces, o sea que, a que veas nomás, a ti te cuesta trabajo, a mí me cuesta trabajo hacer medianamente voz, medianamente, no voy a decir que bien, pero medianamente la voz de algún personaje, y el Tata se aventaba tres, así, y en el mismo programa, ¿eh? Ay, nomás, y bueno. En la época de los sesentas y los setentas hubo este boom de los Hanna Barbera. Ahora, cuando ellos empezaron, eh, era muy muy raro que hubiera una caricatura en estar en horario estelar. Tú vas a pensar que fue de un gato, no. ...esta es como de los primeros datos que uno encuentra... ...cuando busca datos curiosos de Don Gato y su pandilla... ...bueno, resulta que... ...uno pensaría que ellos fueron los primeros en tener horario estelar... ...y no, los primeros fueron los Picapiedra... ...los Piedra fueron un hitazo, un super mega éxito... ...y de hecho el primer super mega éxito de Hanna Barbera... ...y entonces... Cuando llegan los Hanna Barbera a la ABC y llegan y dicen, hoy oh, tenemos la idea de una nueva caricatura. Obviamente no hablaban así, hablaban en inglés, pero... Y no con este tono, pero yo me lo imagino así, ¿no? Oiga, miren, fíjese que le vengo ofreciendo lo que viene siendo esta caricatura. Y pues aquí traigo una idea re bonita. Ah, sí, claro que sí, presente por favor su idea. Pues aquí está. Y era un dibujo. O sea, su idea, su presentación, su... Así, todo lo que iban a, así... A, por favor, patrocínenos. Pues sí, todo eso era un dibujo. Pero tal había sido el éxito de los Picapiedra. Que dijeron, va. Ah, sí, ¿qué? ¿Un dibujo? Es todo lo que nosotros. Ah, no, sí, super presentación, bravo. Uh, vas. O sea, así, tal cual, ¿no? Este... Y bueno, pues entonces después eh, se fueron así como un... Ellos esperaban un gran éxito de Don Gato, lamentablemente no lo fue en Estados Unidos y por eso solamente tenemos 30 episodios en México. Pero, bueno, la verdad es que, que esto es muy, una cosa muy curiosa, ¿no? O sea, si ustedes muchos de ustedes este, son godines, imagínense que, ah, aviéntate una presentación así súper machina porque vas a... Queremos este un proyecto y que te lo aprueben. Y llegas con un dibujito. Estaría buenísimo, ¿no? Que, que te lo aprobaran así de fácil. Pero bueno. Otra cosita curiosa es que en el Reino Unido, Top Cat era una marca de comida para gatos. Entonces, ah, no, entonces no se puede llamar Top Cat la, la caricatura. Se llamó Boss Cat. Ah, aparte, no, ahí es, sí es, es, otro, es, es otro acento porque... No era, no puedo decir que era así porque eran británicos, entonces la marca de comida Top Cat y entonces se llamó Buzz Cat, entonces bueno, y curio, pero, pero lo curioso del caso es que a pesar de que la serie, la animada ya se llamaba Buzz Cat, sí, el personaje sí se llamaba Top Cat, entonces como para qué, pero bueno... ...y eh, había un show... Eh, a, ...a finales de los 50s, ...principios de los 60s, ...que se llamaba... ...Show de Phil Silvers... ...que sirvió como inspiración... De, eh, ...de... Don Gato y su pandilla... ...entonces bueno... ...estas son de las cositas... ...como curiosas... ...ahora... ...¿qué vamos a platicar? ...vamos a platicar de los capítulos... ...que... ...nos gustaron... ...muchísimo más... ...o sea hay... hay o sea, ...casi todos... ...¿no? ...pero hay unos que vienen a la mente así de, es que este, no inventes cómo me reí, estaba buenísimo. Pero antes de platicar de eso, como ya dije, este hice una selección de musiquilla que espero que se te quede en la cabeza. Y como estamos en fin de semana de fiesta, nos vamos a aventar con la rueda de ¡Vamos a volar! ¡Vámonos!
1: Bueno, ponemos a soplar y ya verás cómo se llena.
0: <risa> Déjense de hablar tonterías y pensemos quién es el que puede estar volando esto. Porque nosotros de Globo no sabemos nada. Bueno, y después de estar volando con menudo, <risa> nada más con la canción. Bueno, si estás volando de otra manera, felicidades, qué bueno. <risa> disfruta. Este, a ver, ahí vamos con lo bueno. ¿Cómo lo veíamos nosotros de Chavitos, no? O sea, ya te dije, o sea, teníamos esta influencia de Don Gato, ya nos quedó la influencia de querer las cosas, el mejor provecho, vivir de la mejor manera posible, de, con el menor esfuerzo posible, pero bueno, a ver, capítulos, este capítulo en el que Benito se gana su viaje a Hawái. ¿No? Y, y de, de, de esa escena en la que, de la que más me acuerdo, es ese Benito Bodoque con su faldita hawaiana y cantando Alo jag Bueno, no me acuerdo qué más, pero, pero, pero sí me lo acuerdo bailando con su faldita y era la onda el Benito Bodoque. Que realmente no se había ganado un viaje y bueno, era todo un show, ¿no? Como siempre, en todos los capítulos era como la onda de que había algo ahí como que iban a tener... Tienen un momento de grandeza, un momento de buena vida y luego pues vale gorro porque pues... Eh, si lo ves de este lado pues era la enseñanza de que la vida fácil no llega, ¿no? De que tienes que esforzarte, de que pues lo, lo fácil dura poco... ¿No? Entonces tenía una cierta enseñanza, pues lamentablemente las artimañas de Don Gato solo funcionaban un ratito. Eh, otro de los gatos que digo, de los gatos, uno <risa> de los episodios del que seguramente te acuerdas es cuando Don Gato se hace pasar por un marajá y entonces eh, este, lo tienes con su turbante y todo el rollo y, y entonces la pandilla lo trataba como si fuera un marajá. Y lo reciben así en el mejor hotel, le dan la mejor comida y todo el rollo. Y bueno, evidentemente después se descubre que no es un baraja, ¿no? Lamentablemente. Eh, el episodio, por ejemplo, donde Cucho se enamora de Mimosa, que ya te, ya te lo comenté, ¿no? Y yo creo que de los mejores episodios es uno donde se da cuenta de un gato. ...que se muere un millonario... ...y le deja su fortuna... ...a un gato que se llama... ...en México le pusieron Gonzalo... ...si no mal recuerdo... ...y entonces... ...este gato que es el heredero... ...se parece curiosamente muchísimo... ...a Benito... ...y pues obviamente hace pasar a Benito... ...por el, por el gato heredero... ...y otro rato de buena vida... ...buena comida... ...buena bebida... ...buena todo... ...y entonces pues obviamente después lo descubren, ¿no? Sí, eh, a ver, si alguno de ustedes se acuerda, después platíquenmelo. Gracias, JD, porque es como que mi apuntador, de verdad, cuando les pregunto algo, él es el que se pone bien lindo, así a la tarea, a, 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 a buscar y, y, y todo esto. Muchas gracias porque nos das muchas soluciones a las preguntas tontas que luego me hago en cada episodio. Creo que este es en el episodio en el que Benito tenía un puntito en la pata, pero lo tenía como mugre y era resultaba que el heredero real tenía un lunar y entonces cuando se le borra de la pata la mugre es cuando se dan cuenta de que no es el heredero real. Creo que es en este episodio. Hay otro también en el que... Benito este, se encuentra en una almohadita muy cómoda y entonces se acuesta encima de la almohadita y se le queda pegado un diamante y todo mundo va buscando el diamante y resulta que lo traía bien, este, Benito ahí pegado porque se había quedado dormido encima de, de, de la almohadita bien cómoda. Y te preguntarás cuál fue el último episodio de Don Gato y su pandilla. El último episodio es el episodio número 30 en el que un ladrón, como que se disfraza de Matute y roba un cuadro. Entonces Matute obviamente es acusado, es perseguido y el único que lo ayuda, o bueno, los únicos que lo ayudan son Don Gato y su pandilla y lo ayudan a descubrir al ladrón y a que se restableciera su honor y pues ahí viene esta parte de relación amor-odio donde se da cuenta Matute pues que... O sea, que sí los quiere, ¿no? Y, y de hecho, ahí vi, si no me mal recuerdo, había como un par de episodios donde te dabas cuenta que, que, que los querían correr y Matute los ayudaba. Y, eh, y como que se la lleva, Porque yo creo que en este sentido igual pensaba a Matute, bueno, pero es que si se terminan yendo me van a llegar a unos peores o me voy a aburrir. Igual era una relación batman guasón Nunca lo sabremos porque solo nos dieron 30 episodios. Pero qué 30 episodios, caramba. Y bueno, después intentaron ahí como que hacer revivirlo un poco, hubo unas, hubo tres películas, una que se llamó Top Cat and the Beverly Hills Cats en 1988, en México hicieron después una película en 2011 que fue Don Gato y su Pandilla, esta película tiene récord así de que fue la que más recaudó en su primer día, o sea en su día de estreno. Y en total recaudó 108 millones de pesos, que no es nada despreciable para una película mexicana, ¿no? O sea, está súper, súper bien. Pero pues como que no, por algo no le fue tan bien. O sea, no le fue tan bien como a la larga. O sea, se, este, le estuvo yendo la gente y después como que ya se pasaban de boca. que okay, mmm, como que no está tan chida. Y pues ya, dejaron de verla. Aunque después... Por algo lo habrán seguido, que hicieron Don Gato el inicio de la pandilla en 2015, y es así, se la llevó patas porque no le fue nada bien. Y eh, como lo hemos dicho varias veces, luego por hacer las cosas por lana y que no las hacen, no le ponen el corazón, no le ponen el amor, ¿no? Pues muchas veces no sale bien. No sé si este fue el caso, pero bueno, este. Espero que les haya gustado este programa. Yo lo disfruté mucho, de verdad, me divertí. Si no se dieron cuenta, pues qué mala onda, pero yo, yo la verdad es que mi, mi productor sí se dio cuenta que, que, lo, que lo disfruté y que me divertí mucho. Eh, yo quería mucho esta serie, esta, de verdad la disfruté bastante, me dio mucho gusto verla montones y montones de veces... Y bueno, ¿cómo nos encuentras? Nos encuentras en Facebook, en Radio Basamento, que es nuestra casa, donde vas a encontrar bastante eh, contenido, mucho, muy interesante. Puedes buscarle y seguro vas a encontrar varias opciones que te pueden llamar la atención. Nos encuentras en Spotify y nos encuentras obviamente en Spreaker. Y bueno, eh, a mí me encuentras en... TikTok, me encuentras en Instagram, no es como que tenga tanto contenido, ya me voy a poner a trabajar más en eso, lo prometo, como Abigómez F. Y bueno, muchas gracias nuevamente por escucharnos. Y como ya te lo he dicho, eh, estamos de fin de semana, estamos de fiesta, estamos en el relajo de uh uh, uh sí, qué rave, ni qué rave... Estamos a todo lo que da, ¿no? Qué alebrije, qué boom. Que, a ver qué medusas que sigamos a ver cuál a ver qué otra se nos ocurre. Este, cocopel colmillo, eh, que este, um, no sé, ahorita ya ni se me ocurre otro más... <ríe> estoy re mal, bueno, en ninguno de esos, nuestra casa, y solo por eso te voy a dejar con esta rola de mega, mega fiesta de Timbiriche y la fiesta comenzó nos escuchamos por acá el miércoles, muchísimas gracias adiós No, sabes es que vamos... Entre chavorrucos. Entre chavorrucos. Y es en directo. Cuando la nostalgia te alcanza. Te alcanza. Alcanza. Este podcast es para ti.